0: Disruptivo, término que hace referencia a una alteración de la norma, actividad o proceso, indica una ruptura brusca, generando un cambio determinante, un antes y un después. Esto es Disruptivamente, atrévete a revolucionar tu mente. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lisa Costa.
1: Y yo soy José Carlos Martínez.
0: Y esto es Disruptivamente.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 8. Cómo amar sin perderme
0: Wow, super cuestionamiento, ¿eh?
1: Sí, gran, gran tema que tenemos hoy Para ir hablando justamente, ¿no?, de estas ocasiones Creo que, diría yo que tal vez todos lo hemos vivido A lo mejor no todos, pero creo que a muchos nos ha pasado Este proceso donde entramos en una relación Y tal vez nos volcamos por, por completo a esta relación Y en algún momento ya sea... Esta relación de pareja, o sea que ya que nos separamos, en algún punto de pronto digo, ¿y qué momento llegué aquí? ¿Y ahora quién soy? Ya ni siquiera me siento yo, me siento lejos de mí, no recuerdo quién era antes de la relación y empiezo realmente a, a perderme, me pierdo literalmente en el camino y vamos a ir hablando, ¿no? de cómo se dan estas cosas y qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? cómo podemos lograr sí entregarnos a una relación porque creo que ese es el gran cuestionamiento entregarme a una relación realmente abrir mi corazón a amar
0: pero que realmente logre hacerlo desde este lugar sano donde sigo siendo yo me mantengo fiel a mí mismo
1: en este camino de la relación, ¿no?
0: Exactamente y mantenernos en esa línea precisamente eh, del autoconocimiento de la autodependencia eh, pero mientras nos compartimos con alguien más que también es importante entonces es hicimos una pequeña lista de esos puntos que nosotros pues, consideramos y también nos encantaría saber su opinión de, de esas cosas importantes y que se puede decir que no son negociables porque son los básicos para nosotros poder vivir en esa relación, disfrutarla sanamente, amando al otro, pero siempre desde nuestro centro, siempre desde nuestro eh, autoconocimiento y, y no perdernos en el camino. Pero también es importante que sepamos todos que estemos en el momento de la relación en el que sea. Por ejemplo, puede haber personas ahorita que nos están escuchando y que están dentro de un matrimonio de muchos años también es posible re reivindicar el camino o retomarlo o hacer ciertas modificaciones en nosotros. Porque recuerden que cuando hacemos esos cambios en nosotros, cambia el entorno. Entonces, quiero que sepan que de cualquier manera, aunque vayan iniciando la relación, aunque estén en el noviazgo, aunque se estén conociendo o aunque lleven ya un matrimonio de mucho tiempo, siempre se puede ir modificando y realizando nuevos acuerdos dentro de esa relación con su pareja, ¿no? Sí, completamente, creo que justo tocas esta parte importante del autoconocimiento, de saber quién soy, porque creo que ese es el punto
1: principal, es decir, cómo amo sin perderme, o más bien, cómo no me pierdo en el camino si no sé quién soy. O sea, de cierta forma, la manera de poder sostenerme, conectado conmigo, mantenerme fiel a mí mismo, Empieza siendo, sé quién soy, tengo claro quién soy, qué es lo que es importante para mí, qué es lo que es valioso, qué es lo que me gusta, todo este tipo de cosas que muchas veces no tenemos claras, ¿no? Y, y esto yo lo he visto con muchas personas, que de cierta forma el, el conectar con uno mismo, podría decir lo que es parte de mi área de expertise en, en el proyecto y en mi trabajo por muchos años ha sido eso, ¿no? Guiar a las personas a reencontrarse, y creo, creo que, que esa parte, parte lo he visto una y otra vez, ¿no? Tanto con personas en, en terapia individual como en, en grupos, de que les hago la pregunta, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te caracteriza, eh, te, te, te caracteriza no? ¿Qué es lo que te define de cierta forma? Y ante estas preguntas muchas personas realmente se quedan en blanco. O sea, es como, no tengo idea. O empezamos a tocar cosas como que creo que soy la profesión que tengo, ¿no? ¿Qué te caracteriza? No pues, no, pues que soy un ingeniero en sistemas, ¿no? O que soy eh, un experto en marketing o lo que sea, ¿no? O creo que soy el hijo de tal o la pareja de tal, pero al final nos queremos definir por todas estas cosas sin detenernos a, a realmente conectar con lo que somos. Entonces, ¿cómo partimos si no tengo claro quién soy?
0: Sí, por supuesto. Y yo creo que también un, un punto importante o el primero que queremos abordar hoy es no centrar eh, toda nuestra vida en la relación. O sea, creo que cuando llegamos y conocemos a alguien, en teoría deberíamos tener una relación propia. Nuestras cosas que hacer, nuestra rutina, tu trabajo, tus proyectos de vida, todo debe estar eh, ahí para ser compartido con el otro, para que te conozcan tal cual eres, para que vean todo lo que tú haces. Y obviamente pues pueden compaginar probablemente sus proyectos o cada uno caminarlos en forma eh, autodependiente uno al lado del otro y, y compartiendo sus éxitos, por ejemplo, compartiendo eso que los motiva, eso que los llena. Pero, ¿qué pasa cuando uno se pierde porque centras toda tu atención, toda tu energía, toda tu vida la programas basándote en las actividades de tu pareja? ¿Qué pasa? Y te olvidas incluso de tu familia, de tus amistades, cuando estás en esa relación. Y cuando acaba esa relación, resulta que te quedas sin nada y hay una soledad inmensa y hay un vacío porque todo lo llenabas con la otra persona, con sus proyectos, con sus actividades, que si él tenía que viajar o ella tenía que viajar y tú ibas. O sea, sí está padre compartir, pero sin perder esa eh, individualidad de lo que tú estás viviendo hoy, ¿no? y lo que a ti te gusta, ¿eh? y lo que te gusta, o lo que te llena, eh, y lo que venías viviendo antes de conocerlo, o sea, definitivamente.
1: Claro, claro y qué importante, importante lo que, que decías, decías, con esto, con esto que, que, que estás mencionando ahora, ¿no? ¿no? Lo que, que decías, decías no, no importa en qué momento de la, de la relación estás... estás porque puede ser que tú tengas 10 años o 15 o 20 años de matrimonio y que hayas vivido tu matrimonio hasta ahora de esta manera, ¿no? Como siempre eh, esperando o, o siguiendo ah. las decisiones de la otra persona. Entonces, si tú lo has hecho así, está bien, es lo que has vivido hasta ahora, pero no quiere decir que tenga que ser así toda tu vida. Y como lo decías... Si, si vas empezando, a... qué, qué, padre, qué porque padre, porque entonces si vas, vas empezando, empezando puedes em... tomar esto y, y ser, ser consciente, consciente de estas cosas desde el principio, desde a... que estás ahí construyendo esta relación. Entonces, eh, aquí, esta parte de decir, eh, tengo claro, vuelvo, lo que es importante para mí como mi familia, mis relaciones no estoy volcado completamente ante la otra persona, ante sus decisiones tengo proyectos propios o tengo como mis propios sueños mis propias o sea, esas ganas de decir oye, yo quisiera realmente vivir esto quisiera eh, hacer tal cosa eh, o simplemente tener hobbies o pasatiempos que a ti te gustan y que te conectan realmente contigo, con, con tu esencia así lo digo yo porque hay cosas que haces que te hacen sentir más tú, que te acercan a ti y eso puede ser desde algo profesional ah. o puede ser simplemente un pasatiempo, como un pasatiempo ah. que tú y yo compartimos, donde nos conocimos sí. justamente el senderismo Así es. entonces tal vez no es algo que ninguno de los dos hace profesionalmente pero es algo que juega un rol muy importante en tu vida y en ah. la mía porque le da mucho sentido le da mucho sentido y a mí por ejemplo me permite volver a mí Ah, volver a centrarme en mí, volver a conectar conmigo, ¿no? Entonces, qué importante ver todas estas eh, líneas o áreas en las que yo vuelvo a mí, porque eso es lo que al final me va a nutrir, porque yo me nutro tal vez con la montaña, yo me nutro tal vez pasando tiempo con mi familia, y al hablar de la familia, que a veces podemos confundir esta idea de hablar de la familia, sí puede ser tu familia con tu pareja, con tus hijos, pero a lo mejor dentro de este matrimonio, de esta de noviazgo, de esta relación, te alejas de tu familia, hablando como de tus hermanos, tus padres, tus primos. A lo mejor hay otras personas ah, en el núcleo en el que tú creciste que son importantes para ti y que al entrar en una relación a veces nos vamos también separando de estas cosas, claro,
0: ¿no? Claro. Y, bueno, eh, a mí en algún momento también me pasó que en el, en el tiempo o en la etapa en la que estaba en medio de un matrimonio, de pronto sí creo que muchas parejas hacen acuerdos cuando llegan los hijos. Eh, normalmente uno viene o, o, o se hace la relación y deciden casarse iniciarla y uno viene con una, mm, un estilo de vida y un trabajo y haces mil cosas y digo, porque yo hablo de, de lo que yo viví, entonces, de pronto, eh, cuando llegan los hijos, haces el acuerdo y dices, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero tener un tiempo para, para mí, para ser mamá, para estar este, enfocada al 100% en eso. Eh, y puedes pedir unos años sabáticos, ¿no? Uno o dos años. Eh, yo así lo, lo quise, ¿no? Y lo decidí. ¿Pero qué pasa cuando...? Te volcas tanto en eso, te centras tanto en que bebé esté bien y que está súper estresado por ser la mamá perfecta, porque pues somos primerizas y nadie nos enseña, ¿no? Entonces vas aprendiendo en el ritmo, pero cuando tienes a lo mejor un nivel de autoexigencia en la personalidad, pues quieres hacerlo todo perfecto y todo bien. Entonces sí puede llegar al punto en que nos perdamos ahí en que después de ser una persona que te comías el mundo y que hacías un y mil cosas de pronto llega un día en que estás cansadísima, desvelada con jeans, playera y una cola de caballo porque no tienes más, o sea tiempo para poder hacer más por ti y, y si sí está complicado ese balde de agua fría que dices bueno y ahora ¿qué sigue? o sea voy a ser mamá, nada más es lo que hay y voy a limpiar mi casa y estar aquí Que digo? habrá muchas personas que les llena eso y está bien está padre pero habemos otras que de pronto sí nos cuestionamos y entonces empezó ahí a haber un, un trabajo personal de tratar de recuperarte y a veces sientes que te ahogas en ese, en ese trabajo en ese balde de agua fría que no sabes ni en qué momento te perdiste o en qué momento llegaste ahí cuando eras otro tipo de persona, ¿no? Claro, de pronto ah, volteas ah, atrás y dices, ¿y dónde quedó Liz? ¿Dónde quedó ¿sí? Carlos? ¿sí? Que ya no, ya no me reconozco, ¿no? Uh -huh. y, y,
1: y ahí volvemos, volvemos a este punto porque me parece fundamental, ah, fundamental de no importa ¿dónde en dónde estoy no y no importa si de pronto, pronto me, me siento perdido, ya sea bueno, dentro de una relación, perdón, perdón o me siento perdido al terminar una, una relación, relación. Bien. Porque puede pasar en cualquiera de los dos puntos Porque puede ser justamente por una situación Como esta que tú comentas De que cambia de pronto eh, Los acuerdos Y de pronto dices a ver, Espérame, pero esto ya me alejó de mí Me siento perdido, no sé en dónde quedé O puede ser en algún momento de mi vida También me di cuenta Después de varias relaciones Y que en un lapso de muchos años Yo he estado con, con pareja que eh, De pronto,
0: termino una relación que, que fue muy trascendental, trascendental esa ruptura en mi vida, y yo sí, sí me detuve y dije, a ver, espérame, necesito un, un momento para ver quién soy,
1: y sí... Si de, ...de plano hice este acuerdo, acuerdo conmigo de... ...mínimo por un año... ...y realmente terminaron siendo dos años... ...un poco más de dos años... ...no voy a voltear a ver así a nadie... ...estoy no disponible... O sea, no, ...conscientemente no. tomé esta decisión... ...porque dije quiero saber quién soy... ...quiero realmente verme yo separado de... O sea, ...solo por mí mismo por así decirlo... Eh, ...fuera de una relación de pareja... ...encontrar a José Carlos... ...encontrar qué es importante para mí... ...qué es lo que me apasiona... ...qué es lo que me gusta qué es lo que quiero hacer con mi vida y digo esto porque al final no hay reglas, lo puedes hacer dentro de un matrimonio, o sea tú puedes claro. perfectamente estar con una persona y a lo mejor en una situación como la que en la que tú te encontrabas, puedes iniciar este proyecto de reconstruirte reencontrarte rediseñar tu vida de cierta sí. forma y puede ser que también te encuentres en ese proyecto al salir de una relación, el punto es que entre más, más claro tienes esa, esa, esa visión, o, o más empiezas, empiezas a trabajar en eso, volvemos al punto es más fácil poder estar con, con una persona compartirte, amar a esa persona entregarte la, la relación, relación pero, mantenerte pero mantenerte lo que eres ¿no?
0: claro, y creo que lo importante también es eh, no dejar de hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, porque al final cuando nos conoce la persona, cuando nos conoce a alguien pues es lo que le llamó la atención probablemente de nosotros, ¿no? Esa chispa, esa garra, eso eso que nos llena la vida eh, bonito de, como dices, o sea, ah. de ir a la montaña, de tener proyectos propios, ah. de tu trabajo que te apasiona, lo que haces, etcétera. Ah. Entonces, creo que es súper importante precisamente no, no dejar de hacer aquello que amas, aquello que te gusta y que puedes compaginarlo perfectamente eh, con la relación que tengas, ¿no? Por ejemplo, yo eh, me gusta el hecho de que eh, mi pareja puede estar haciendo sus cosas, su trabajo y que yo puedo ir a, y venir a la montaña sin problema y quedamos y nos podemos ver ya más tarde, ¿no? Para cenar o X. Y eso está increíble, porque tanto él está feliz disfrutando su trabajo y lo que hace, como yo puedo también disfrutar eh, encontrando lo que busco en la montaña, esa paz, como decías, ese equilibrio que es como vitaminas semanales para poder retomar mi propio trabajo, mis proyectos, etcétera Entonces, ambos podemos ser felices sin dejar de hacer lo que nos gusta y compartiéndonos en tiempo de calidad también. Y, y creo que esa plenitud, cuando no la perdemos, pues podemos compartir y ser más felices ambos eh, al momento que estamos juntos. ¿no? Entonces, eso está súper bueno. Y también aquí pasa que luego puede haber que tu, que tu pareja te prohíba o le empiece a, a desagradar tus actividades. Entonces, por eso es la premisa, que no dejemos de hacer lo que nos gusta para darle gusto al de al lado o a alguien claro. más. Así ¿no? que, sí, que no te tengas que
1: sacrificar, sacrificar tu proyecto de vida tal tal estar con una persona, persona porque creo, creo que, que cuando hay amor... amor y cuando hay un interés genuino Se puede construir la relación Y se pueden llegar a acuerdos O soluciones creativas Que permitan que los dos puedan seguir Tal vez obviamente si sí tienes que sacrificar A lo mejor o sea, Obviamente no va a ser lo mismo estar solo O vivir por tu cuenta que vivir con otra persona Tienes que ir encontrando la forma Y sobre todo cuando empiezas a hablar De formar una familia, tener hijos, etcétera Obviamente no puedes dedicar el mismo tiempo o todo el tiempo a tu trabajo, por ejemplo, sino que sí hay esta cuestión de empezar a equilibrar y balancear. Pero eso no quiere decir que tengas que renunciar a lo que eres, a lo que es importante para ti, a tus objetivos. Realmente es parte de que cuando las dos personas están en ese interés genuino, de decir, oye, me interesa que tú también cumplas tus proyectos, así como yo quiero seguir cumpliendo los míos, y entonces desde ese lugar podemos ir construyendo bueno estas soluciones creativas que nos permitan a todos bueno, a los dos y en sí a la familia poder eh, tener como ese equilibrio ese balance ¿no? y dentro de esto del no sacrificar lo que eres una parte que creo que es muy trascendental volvemos es bien importante el tema del autoconocimiento pero entran tus valores lo que es tu visión de la vida lo que lo que tú eres en esencia y que dentro de esa relación no empieza a correr riesgo lo que tú eres, ¿no? de cierta forma lo puede decir así, y, y no quiero que, que se confunda, pero como que esta imagen que tú has construido de lo que eres y lo que presentas al mundo, y, y no quiero que, que se confunda porque puede decir como estás sosteniendo una máscara, pero es decir, si para ti es muy, muy importante ser responsable, es decir, si yo hago una promesa o hago un compromiso con alguien, eh, lo cumplo, pero entonces resulta, que estás en una relación y tu pareja empieza a exigirte ciertas cosas a demandarte ciertas cosas que empiezan a poner en riesgo tus valores ¿no? Claro. Como que, que no te deja cumplir con otras personas o a lo mejor para ti es muy importante estar eh, cerca de tu familia o estar ahí para tus papás cuando necesitan tu ayuda y resulta que tu pareja empieza a reclamarte el hecho de que tú des tiempo a tus papás o que veas por ellos de alguna forma no entonces empiezan estas cosas que creo que es bien importante reconocer porque empiezan a hacer alertas de oye espérame tú, o sea, me estás empezando a, a detener o atacar en cosas que son fundamentales no de lo que yo soy y, y cosas que a lo mejor incluso me gustan de mí. O sea, me gusta que, que mi familia sepa que estoy para ellos, ¿no? Me gusta ser responsable, cumplir claro, mi trabajo, cumplir con mis amigos o con, con ¿sabes?, con mis responsabilidades, etcétera,
0: ¿no? Claro, y ahí tocaste un punto eh, medular que yo creo que vamos a ver en otro episodio de podcast, pero esa eh, actitud o esa conducta de querer aislar a tu pareja y, y que no tenga ningún contacto ni con amistades ni con familia, y empezar a enojarte porque va y sale y todo, y que como pues, si la quisieran tener eh, a la persona solo en, para ellos mismos o ellas mismas, es eh, un claro rasgo de narcisismo. Entonces, aguas también, ahí es una alerta eh, roja de que eso no está bien. O sea, alguien que te intenta como controlar, aislar, eh, manipular, o empieza con los chantajes emocionales de, de cualquier tipo, pues creo que, que también es ahí. Debemos tener nuestras antenitas súper bien eh, paradas para estar detectando y observando esto. Y que el enamoramiento pues no nos segue, ¿no? Y podamos también ser capaces de observar esa parte. Pero bueno, ya vamos a hablar en otro episodio acerca de los rasgos narcisistas o de las personas con este trastorno. Y, y va a estar súper padre también ese episodio. Sí, definitivo. Sí, <risa> tendremos que entrar a, a todo eso con más detalle uh -huh.
1: para justo extender, ¿no? Esta parte de esas alertas, de estos puntos que puedes empezar a observar y reconocer si estás en una relación y ver que de eso, de cierta forma, se puede trabajar, se puede... Eh, tal, tal vez reparar vez. En una relación Obviamente con muchas, muchas veces con ayuda, con ayuda profesional claro. Y hay otras que a que lo mejor De plano, por más que lo intentas No logras eh, repararlas, y repararlas y entra en el cuestionamiento De me quedo quedado, ¿no? ¿Sí? ¿no? Sí. O sea, Pero creo, creo que aquí entra, entra esta parte Justo tan importante De del mantenernos, mantenernos alerta cuando estamos en la relación Porque, porque entonces, entonces empiezan a salir estas cosas, cosas donde, donde tal vez la otra persona Está empezando a entrar o sea, hay una línea ¿no? entre estas cosas de decir en la relación, hay cosas que, que siempre vamos a tener que negociar de cierta forma y que incluso tú por amor vas a elegir hacer ajustes en tu forma de vivir, en tu forma de comunicarte, en tu forma de tratar a tu pareja, porque lo haces incluso por amor a esa persona decir, eh, ok, esto lo podemos ajustar. Si sé que a ti te, te duele que, que yo hable de esta manera, o que no te gusta, que no sé el apodo que uso, porque a lo mejor para mí es muy natural decirte, ay gordita, o ay flaquito, lo que sea, y a ti no te gusta, o sea, son cosas que a lo mejor no son tan trascendentales y que los podemos ajustar, y todo eso se puede ir viendo, podemos ir encontrando esos puntos de equilibrio, pero hay otras cosas que son fundamentales de lo que somos como esta parte de decir a ver, a mí me molesta que hables con tus papás eh, no sé todos los días, por ejemplo no y a lo mejor eso es muy importante para la otra persona y ese tipo de pequeños detalles donde empezamos a entrar a mí no me gusta que vayas a la, a la montaña por ejemplo no y entonces em, empieza la otra palabra perdón, la otra persona a demandar atención y decir es que yo quiero que me pongas atención a mí, este tipo de cosas, y te, te pueden empezar a hablar de una persona que está con una carencia pidiéndote que tú llenes esos vacíos, demandándote atención eh, desde un lugar excesivo, porque muchas veces, ok, puede ser que tú te hayas desbalanceado y estés tan volcado en tu trabajo o algo así, que no estás dedicando tiempo, a la relación, pero hay veces que sí están esos puntos de encuentro y aún así la otra persona está demandando y demandando más. Y entonces estamos entrando a un punto donde tenemos que reconocer esas, esos foquitos y verlos, ¿no? Tal vez empezar a poner límites, empezar a hacer algo al respecto, trabajarlo y no quedarnos nada más como en un, bueno, lo dejo pasar, o cedo, o... No, porque,
0: porque ¿cuántas personas van a, a... ¿Cuántas personas vas a tener que ceder o, o, o cosas tienes que tolerar? O sea, yo creo que si partimos de, de comprender que el enamoramiento es tan solo una etapa en la cual nos enamoramos de la persona que somos con esa persona, eh, es algo muy eh, extraño, pero es real. Y entonces el enamoramiento, ustedes saben que dura entre uno, dos años máximo y cuando esto se acaba o incluso durante esa etapa también es posible que eh, descubramos o vayamos aprendiendo a observar los demonios y las sombras de la persona con la que estamos. Cuando empiezan ciertas diferencias, ciertos desacuerdos y nos vamos conociendo ambos, o sea, a uno mismo y al otro, de cómo van reaccionando, cómo vamos reaccionando ante cada una de esas circunstancias. Si bien decimos que nunca dejamos de conocer a alguien, ¿ok? Sí, porque aparte, súmenle, que vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, vamos evolucionando, pero bueno, estamos en el supuesto donde eh, estamos empezando a observar esas sombras o esos demonios de la otra persona. Por ejemplo, si en una relación... Eh, una persona, el chico o la chica, traen ahí eh, sus temas, no sé, probablemente de inseguridad, por experiencias pasadas, eh, cierta celotipia, o es una persona que tiende a ser controladora eh, y de pronto eh, he tenido algunos casos en los cuales eh, llevan poco tiempo de novios o de relación y entonces comienzan las exigencias. De una parte hacia la otra en el sentido de... Pues no me gusta que te lleves con esta persona. O esta persona quiere contigo. O ¿por qué te habla todos los días? O ¿a dónde vas? ¿Con quién? Dime. Y bueno, la contraparte, ok. Dice, no tengo nada que ocultar. Te puedo mandar mi ubicación. Te puedo mandar fotos con mis amigas, con mis amigos, etc. Y no pasa nada porque no hay nada ahí. Ok. Pero creo que sí es bien importante que aprendamos a observar qué demonios estamos alimentando de la otra persona y hasta dónde, porque muy probablemente no tenga eh, llenadera, como dicen. No va a saciar sus ansias de controlar, de eh, estar al pendiente, de estar estoqueando, de estar generando ese tipo de conductas asfixiantes para la otra persona, porque una de dos. O la otra persona se harta y dice, ¿sabes que, De forma consciente, yo no estoy para este tipo de relaciones tóxicas y si tú lo venías viviendo así, pues qué pena, pero yo no quiero esto en mi vida porque también llega un momento en que ya sabemos que queremos, que no y que nunca. Entonces puede ser, pero pues eh, hay personas que pueden quedarse y por llevarse bien o porque ya se enamoraron de la persona empiezan a tolerar y a tolerar y a tolerar hasta que haya un punto de quiebre en el cual va a ser muy doloroso porque se pueden ya encontrar con el paso del tiempo en una relación demasiado tóxica, asfixiante. Y eso ya no es amor, eso ya es otra cosa, codependencia, eh, no sé, está muy muy grave si no nos damos cuenta en el momento adecuado de esas sombras, esos demonios, que es muy válido reconocerlos y amarlos a en la otra persona y decir puedo con esto no no merma mi dignidad entonces te abrazo y te amo con todo lo que tú eres porque no te quiero cambiar pero si de plano eso que tú haces me está dañando me está lastimando está cuartando ya mis derechos mi libertad mi dignidad pues creo que de ahí sí es importante tomar decisiones qué es lo bueno para nosotros y que nos amemos más nosotros antes que a la a la persona con la que estás ¿no?
1: claro a veces empezamos a justificar estas actitudes de la otra persona, ¿no? Justo uh -huh. como tú dices, empezamos a ver otras facetas de la persona que tal vez no habíamos reconocido, que no habíamos visto antes, a lo mejor... Sí, porque estábamos en una fase de enamoramiento, a lo mejor estaba claro desde antes, pero yo no lo había visto, o a lo mejor uh -huh. era algo que era como una máscara que estaba sosteniendo la otra persona, y de pronto esas máscaras empiezan a caer, claro. porque las mentiras no se pueden sostener toda la vida, sí. ¿no? Tarda que temprano todo eso se empieza claro. a, a deshacer, a disolver, y empieza a mostrarse lo verdadero. Entonces, cuando empezamos a ver estas facetas, y empezamos a ver lo que hay ahí, si hay algo que te está generando aunque sea un poquito de ruido, es importante que confíes un poco en esa intuición y digas, a ver, espérame, aquí hay algo extraño, ¿no? Y aquí entonces necesito empezar a ver si, si esto es sano, si no es sano, porque empieza justo esta parte donde, ok, entonces lo que tú estás haciendo está... Yendo en contra de lo que yo soy Vuelvo, está poniendo Como bien lo decías tú Está yendo en contra de mi dignidad O está poniendo en riesgo mi dignidad, mi esencia Mi ser,
0: mi autodependencia Mi
1: autodependencia uh -huh. Mi libertad eh, Lo que yo soy eh, Incluso tal vez mi confianza en mí mismo También. Está poniendo en riesgo eh, mis proyectos, mi vida, o sea, de cierta forma, del, el camino al, al que estoy dirigiéndome. Claro. O sea, pueden ser muchas cosas que a lo mejor de pronto decimos, no, eso no es tan importante como una violencia física o algo así, pero ¿por qué tenemos que llegar a una violencia física si hay otras cosas que también? Y aquí entra un punto bien importante dentro del poder amar sin perderme, que es... Que tengas el suficiente amor propio,
0: claro.
1: que te valores, que sepas lo que eres, lo que vales, porque entonces si tú te amas no permites este tipo de actitudes, este tipo de acciones eh, de otra persona. Entonces muchas veces empezamos a ver que algo está mal en la relación y podemos ceder podemos permitir estas actitudes en nombre del amor, y qué conceptos tan, tan distorsionados de amor podemos llegar a tener, como para decir, es que yo lo amo y por eso no hago nada, no o es que yo la amo y por eso no hago nada, o por eso se lo permito, o por eso no le digo nada. O porque
0: quiero que estemos bien, típico, claro. ¿no? quiero que estemos bien, que no haya conflicto en la relación, y entonces por eso estoy dispuesto. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos amigos vas a dejar de ver o cuántas amigas vas a dejar de, de contactar? Eh, digo, si es una forma eh, como natural o amistades de muchos años que, que es mera amistad, pues no tiene derecho o no hay derecho como para tener que te, estar terminando y coartando eso de tu mundo. Porque si así te conocieron cuando llegaron, pues creo que es lo más bonito es como aceptar el entorno, aceptar todo el paquete incluido Llamarte y, y amarlos así, ¿no? Como, como vienen. Y ahí también entra la contraparte, porque qué tanto tú te observas a ti mismo de que probablemente tú seas el tóxico o la tóxica, ¿no? De qué comportamientos no están siendo adecuados. Y el cacharse el y el tener conciencia y el trabajar en eso también es importante. Claro, uh -huh.
1: porque esto que estamos hablando va en dos vías, sí, entonces claro. definitivamente tú puedes decir, ah, es que a mí me molesta que, que no me dejan esto, 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 pero resulta que a lo mejor tú estás de controlador, tú estás de exigente, tú estás de demandante, uh -huh. tú eres el de la carencia, uh -huh. y vaya que a mí me pasó hace ya muchos años, pero recuerdo que salgo de una relación... Jurando que la otra persona era responsable, ¿no? Así uh -huh. de yo diciendo esta chava, ta, 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 mil cosas Y obviamente con el tiempo y golpes de conciencia Esos golpes de pared Me di cuenta que yo era el que me estaba victimizando El que yo era el que tenía la carencia El que yo estaba tratando de que ella llenara mis vacíos Y todo este tipo de cosas Entonces definitivamente tenemos que reconocer Cuando estamos nosotros también eh, alimentando esa... Codependencia estamos alimentando o estamos siendo los que estamos de alguna forma manipulando tratando de cambiar al otro tratando Ajá. de condicionarle el amor y todo este tipo de actitudes que podemos sí. llegar a tener
0: sí. y no está fácil darnos cuenta ¿eh? o sea de pronto por eso se dice que nuestra pareja es nuestro espejo porque cuando salen esos pequeños roces conflictos diferencias es cuando podemos tener la super oportunidad hermosa de cacharnos y decir a ver ¿Qué es lo que está, eh, estoy viendo en él o en ella que a mí me está reflejando y me está moviendo cosas y me está haciendo sentir esto o actuar de esta forma? Pero cuando, cuando somos conscientes de ello o nos damos cuenta, te cachas y entonces buscas ayuda, buscas a alguien que, eh, algún terapeuta o alguien que te guíe en ese sentido y puedas explicar, oye, estoy sintiendo esto, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo lo sano? Porque muy probablemente venga de algo de tu pasado o de tus relaciones anteriores que no hemos o que no han logrado trabajarse, ¿no? Pero cuando lo haces, creo que es eh, una forma de fortalecer la relación, de eh, tener una, un amor adulto, eh, un amor genuino y madurar juntos, crecer juntos, porque tampoco estamos como que, ay, sí, ya, este el primer enojo y bye, pues no, hay que hablarlo, también es un punto importante, ¿no? La comunicación. En este sí,
1: qué importante, antes de, de, de irme justo a este tema de la comunicación, qué importante esto que estás diciendo, porque podemos justamente escuchar todo lo que estamos platicando, a lo mejor aquí en el episodio y dices, no, mi relación está muy lejos de eso, entonces así que casi que, ni para qué hago el intento, ¿no? Porque uh -huh. estoy demasiado lejos de eso, o yo ya estoy con esta persona. Es la persona con la que estoy Que a veces también mucha gente no se sale una relación Diciendo así como, bueno, esta es la persona que me tocó Y ni modo uh -huh. O a veces por no quedarte solo Por no lidiar con la soledad Por mil cosas, ¿no? Pero en fin, a lo que voy es Que no caigamos en esta parte de decir Está muy lejos Es algo que parece imposible Y que, que si estamos cayendo De cierta forma en estas cosas de decir a lo mejor este episodio puede ser un recordatorio donde te estás dando cuenta que te estás perdiendo, que a lo mejor estás sí. en ese caminito donde dejé de hacer esto que era importante para mí, eh, dejé de, de, de procurar esos valores de José Carlos, ¿no? Entonces, esto puede ser un, una oportunidad para ir reajustando, ¿no? Y te puede volver a pasar. Porque no está mal, o sea, de cierta forma es parte del camino, es parte de esa exploración y de ese crecimiento uh -huh. que cada uno de nosotros tenemos y que cuando elegimos estar en una relación de pareja, la relación de pareja es, es parte del propósito que tiene, como bien lo decía, ser ese espejo y ser nuestro gran maestro para que nosotros podamos seguir en esa evolución, en ese crecimiento, entonces que no venga como esta carga emocional o esta culpa de decir, ah, lo estoy haciendo mal, porque no, lo que sea que estamos viviendo en este momento es necesario para nuestro aprendizaje, y lo estamos construyendo, esa relación que tenemos hoy, la estamos construyendo desde lo que somos, lo que hemos aprendido, y ese es tu reflejo perfecto, o sea, nada tampoco de caer en una victimización y de solo querer culpar a la otra persona Nunca. de lo que está mal, porque entonces nosotros mismos también tenemos... Como siempre lo decimos, 50% uh -huh. de la responsabilidad sí. de lo que estamos creando en estas relaciones. Entonces, no es un escape fácil de decir, ok, ya, esto no funciona y me voy y salgo corriendo. Uh -huh. Me encanta esa parte porque es bien importante decir, ok, todo es rescatable a medida que cada uno lo decida. Y, y bueno, aquí entra mucho lo que platicábamos justo en el episodio pasado de cuándo te quedas, cuándo no. Uh -huh. Obviamente hay extremos donde puedes decir, ya no, con esto no pero que sea desde el lugar adecuado por las razones adecuadas, el que tú digas, ok, ya no, no para evadir el problema, sino porque a lo mejor ese no es el lugar donde puedes seguir sanando o resolviéndolo, ¿no? Y, y creo que esa parte es bien, bien importante decir, vamos a caer, lo más seguro es que volvamos a caer y que volvamos a caer, porque es parte, por eso estamos en esas relaciones, porque eso es lo que nos están mostrando, ¿no? Nos están ayudando a seguir puliendo todas esas cosas, no importa cuánto tiempo tengamos trabajando nosotros, claro. seguimos en ese camino y entonces viene justo esta parte de lo que decías de la comunicación que creo que es trascendental, que en una relación como parte de poder ser tú mismo y no perderte que hay este espacio de seguridad uh -huh. yo, yo creo que la relación sobre todo una relación de pareja en general, las relaciones cercanas que queremos construir y que son importantes para nosotros deben de tener este espacio sagrado de comunicación abierta, ¿no?
0: Claro, de comunicación eh, empática, asertiva, en la cual podamos expresarnos con libertad, honestamente y sin temor a juicios, y que podamos ser nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Yo siento, eh, cuando tú haces esto, a mí me hace sentir esto. ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo podemos llegar a este acuerdo, al otro? Eh, yo noté mmm, que te molesta. ¿Me puedes platicar qué es lo que sientes? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? No que cambies algo en ti en esencia, pero sí hay comportamientos que podemos ir adaptando, ajustando y preguntándonos a nosotros mismos también. Si yo modifico esto en mí, ¿O esta conducta o este comportamiento pasa algo en mí? ¿O sea, me afecto? ¿Se ve violado algo en mí? O, o, ¿O no pasa nada? ¿Estoy dispuesto? ¿No me afecta? ¿Y puedo ayudar o contribuir a que esa relación crezca y mejore? Y por eso el énfasis también de que a lo largo de cualquier tipo de relación, no importa los años que lleven juntos o el tiempo que lleven juntos que se vuelve relativo, Creo que sí es importante siempre hacer un alto y como una especie de evaluación a la pareja, que al final es como, bueno, yo siempre he pensado que es la mejor empresa o la empresa más importante que debemos cuidar y evaluar y hacer crecer siempre, que es nuestra pareja. Eh, sí, hacer, tener este proceso de comunicación en el cual podamos hablarnos del corazón y con la mente abierta y sin juicios y decir, bueno, ¿cómo ves tú? Cómo vas, cómo te sientes, qué hace falta, qué podemos mejorar, qué podemos, eh, qué nuevos acuerdos podemos renovar y cuáles podemos eh, agregar a este, a esta relación o a este matrimonio, ¿no?
1: Claro, que dentro de todo este proceso, eh, de todo este proceso que mencionas, que recuerdo y, y quiero que, que lo que lo tengan muy presente que en el podcast tenemos un episodio de comunicación asertiva en las relaciones. Para que si no lo has escuchado vayas ahí Porque hay muchos elementos que obviamente estamos dejando pasar acá claro. Y que ya tocamos en ese episodio Pero dentro de esta comunicación Cuando hablamos de cómo amar sin perderme Si yo no puedo comunicarme transparentemente con, con mi pareja claro. Obviamente me voy a perder sí. Porque yo no puedo entonces mostrar todo lo que soy a la, a la otra persona No puedo expresar, digamos, en un terreno seguro Obviamente si yo lo hago desde un lugar amoroso, no porque si yo soy violento y todo eso, no puedo esperar que la otra persona me responda bonito, no, no. porque a veces también pecamos de eso, ¿no? y yo quiero gritarte y quiero violentarte con mi comunicación, pero quiero que tú me trates bonito y me enojo porque tú no te gusta lo que te estoy diciendo, claro. hay que volvemos, si yo estoy siendo asertivo y amoroso, respetuoso en mi forma de comunicar y expresar lo que está dentro de mí, el que yo pueda decir esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esto es lo que necesito, es fundamental para que yo pueda mantenerme cerca de mí. Uh -huh. Que realmente la otra persona me escuche, que yo me sienta escuchado y que yo también entonces escuche a la otra persona y cumpla con lo mismo para ella, ¿no? que ella también se siente escuchada que ella también tenga la libertad de expresar lo que sienta, lo que piensa, porque entonces eso permite justamente esa transparencia y el que podamos cada uno seguir siendo nosotros y realmente no tener que usar una máscara en Ay, la no. relación, porque entonces si yo tengo que estar ocultando partes de mí en la relación, está muy cañón.
0: Sí, yo he escuchado en mil veces en, en consultorio, eh, a algunos de mis pacientes que es... Es que si yo le digo esto, se va a enojar. Claro. Entonces mejor elijo no decirle para evitarme problemas, ¿no? Para evitarme bronca con ella o con él. Y entonces empiezan a nulificar o, o a irse minimizando sus necesidades, sus sentimientos, sus ideas, porque para evitar problemas, ¿no? Entre comillas. Entonces es como... ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos por, por o para la relación o para el otro? Creo que esto no ni siquiera debería ser una opción. Sin embargo, son situaciones que a lo largo de nuestras vidas muchas personas pueden vivir o pueden estar viviendo incluso, algunos de ustedes que nos escuchan el día de hoy, y, y es como decir, a ver, ¡un alto! O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu relación? ¿Y qué puedes hacer? Porque la otra también es, ya que hablaron de lo que sienten, hicieron esa evaluación de la pareja, del matrimonio, de cómo van, ¿qué acción van a poner? ¿Qué plan de acción van a generar con cosas súper específicas, objetivas, reales, que puedan ir haciendo a cada o sea, cada uno a quien le toque hacer? Incluso si ahí entra, ¿sabes qué? Creo que necesitamos ir a terapia de pareja, pues van a terapia de pareja, o van normalmente es común que vayan los dos ¿verdad? y, y cada quien trabaje en sus temas personales pero ver qué acción van a poner porque no no basta con que te digan sí yo te entiendo te comprendo mi amor perdóname o es sí vamos a hacerlo vamos a echarle ganas ¿no? como siempre dicen no es que estás dispuesto a hacer para que esto funcione para que mejore para que crezcan para que vayan a otro nivel de, claro. de la relación
1: Y, y es de dos uh -huh. Realmente los dos tienen que estar en esa disposición De trabajar, de hacer su parte Porque de otra forma no hay, no, no hay para uh -huh. dónde uh -huh. Se necesita de esa disposición de los dos Entonces definitivamente creo que, que hay muchos momentos En los que es necesario el buscar ayuda Sobre uh -huh. todo cuando hemos pasado toda una vida con, con dinámicas nocivas y estamos como muy perdidos en que no... Vaya, nadie nos enseñó a cómo construir una relación sana. Claro. Entonces, como en todo en la vida, puede ser muy importante que nos acerquemos, busquemos ayuda profesional y podamos trabajar realmente en nuestra relación y, y volvamos a que podamos, cada uno de nosotros dentro de, de esta relación podamos ser nosotros mismos, podamos uh -huh. encontrar lo que somos, y si yo sé quién soy, realmente voy a quitar toda esa expectativa de que la otra persona me dé sentido, me, me dé amor, me dé paz, me dé todo lo que yo quiero llenar, porque entonces es lo que pasa, yo no sé quién soy, yo no tengo la capacidad de sostenerme a mí mismo, yo no tengo esa autodependencia, no he formado como todo este, este camino de, no he sanado de cierta forma y no he logrado eh, hacerme cargo de mí, y entonces estoy dándole toda esta expectativa y poniendo toda esta responsabilidad en la otra persona, para que se haga cargo de mí, para que llene los vacíos, que yo no he sido capaz para de... Para que me haga feliz,
0: ¿qué tal? Exacto. ¿cuántos? Para que ¿no? me
1: haga feliz, para que me dé paz, para que todo este tipo de cosas que que decimos y entonces ahí estamos prácticamente condicionando esa relación al, al fracaso, o sea, a ser muy tóxica y muy dañina, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Pues qué tema tan, tan interesante, tan bonito. Me agradó bastante y pues vamos a seguir eh, abordando estos temas. Nos gustaría muchísimo que nos sigan y nos escriban en redes sociales. ¿Qué tema les gustaría que platiquemos aquí en Distributivamente próximamente? Y pues qué emoción estar aquí con sí. ustedes.
1: Sí, un placer. Muchas gracias Liz por compartir este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de escucharnos en este episodio, que te quedes con muchas cosas lindas. Recuerda, si viene alguien a tu mente que sabes que necesita escuchar este episodio, házelo llegar, compártele este episodio. Ayúdanos, difunde esto, sea un rayito de luz para que pueda llegar a más personas que necesitan escuchar esto que estamos compartiendo desde el corazón. Y en verdad, gracias de todo corazón por abrirnos un espacio en tu vida, por escucharnos, por estar aquí. Muchas gracias Liz por compartir.
0: Gracias, José. Y igualmente para todos, de verdad les deseamos que este año que comienza, 2022, venga cargado de todos los proyectos y todos los sueños cumplidos para cada uno de ustedes. Nosotros somos muy felices de que este 2021 se está terminando, pero con el inicio de Disruptivamente, y pues vendrán muchos más, porque vengan muchos más, muchos episodios, muchos proyectos también para nosotros, que así sea cumplidos y pues los queremos mucho gracias por permitirnos entrar eh, en, su, en su mente en sus corazones y pues aquí estaremos para el próximo 2022 con todo el gusto del mundo para seguir compartiendo con ustedes
1: así será que tengas muy felices fiestas muchas gracias los mejores deseos de, de nuestros corazones gracias por estar aquí esperamos poder seguir caminando contigo por mucho tiempo más te amamos te mandamos un abrazo muy cariñoso y nos veremos en el próximo episodio esto fue Disruptivamente
0: atrévete a revolucionar tu mente adiós